0: Me, me presentan como empresario y pastor No no logro tener eso, no no me creo Pero es que, igual que con Mili Me la voy a creer y vamos a hacerlo Es tiempo de ser sacerdote
1: mm. y de ser rey
0: Tenemos dos vocaciones, adoramos a Dios y también lo que hacemos es reinar sobre esta tierra. El, el segundo proyecto que tenemos es Lucierna, ¿no? donde nos tenemos eventos masivos. El último fue aquí en Guadalajara. Fue San Marcos junto con el... Juan Zamorano, el hijo de Julio Melgar de Guatemala también. Y fue en el Telmex, fue el primer evento cristiano en el Telmex.
1: El día de hoy nace la Mili Empresarial para Jesús. Amén. Así así lo vi.
2: I'm born. Uh...
1: Así lo vi. Amigos, bienvenidísimos a un episodio más del Christian Podcast en español con Beto y Mili. El día de hoy tenemos a unos invitados especiales y queremos recomendarte a Capital Agencia. Desde Guadalajara, México, Capital Agencia ayuda a promocionar y hacer marketing digital para el Christian Podcast y otras empresas. Así que si tú necesitas de marketing digital, pues checa el link aquí abajo. Y precisamente, Mili, el día de hoy tenemos... ¡A los fundadores de Capital Agencia! Vamos a hablar un poquito de su historia, de su trayectoria, de cómo llegaron aquí. Y bueno, pues ya tenemos historia de conocerlos, ¿no? Pero pues, Mili, ¿por qué no nos los presentas?
2: La, los admiro mucho, Beto. Ellos están pastoreando juntos una nueva iglesia que Dios wow. les ha mandado que eh, abrieran. Yo creo que ustedes son una pareja supervisionaria. Igual que nosotros, ya andamos viendo por dónde le damos y qué hacemos y hacia dónde nos, nos lleva Dios. Ajá.
1: Pues bueno, bienvenidísimos. ¿Cómo están el día de hoy? Platíquenos eh, un poquito pues, quiénes son y qué están haciendo ahora con Capital Agencia y de ahí nos vamos al pasado, ¿no? Sas.
0: Sas.
1: Antes que nada, también
0: agradecerles por el espacio. Eh, somos fans de lo que hacen. Eh, sé que el Christian Podcast... Es una herramienta de Dios. Hemos sido muy bendecidos a través de, de este medio de comunicación y contentos de estar aquí con ustedes platicando. Bueno, nosotros somos Evi y Johnny, ya, eh, ya nos presentaron eh, Evi y Johnny Barrián. Estamos, eh, prácticamente tenemos tres cosas básicas que hacemos. Número uno, tenemos Capital Agencia, eh, es una agencia creativa donde damos dos tipos de servicios, el marketing digital y aparte la producción audiovisual, junto con unos amigos que se llaman Israel y Ruth González, que son productores en, en enlace hasta la fecha, ellos siguen ahí eh, en una televisora cristiana, eh, hacen cosas increíbles y junto con este matrimonio, que también es un matrimonio, mm. nos unimos con ellos, hicimos, los dos teníamos nuestras propias empresas y hace unos cuatro años decidimos unirlas para hacer una empresa mayor que, que cubriera más, eh, bien, más bien. servicios. Esa es la primera cosa que hacemos. La segunda cosa que hacemos, tenemos una productora de eventos que se llama Luciérnagas, y con Luciérnagas lo que hacemos son eventos. Entonces, de hace también cinco o seis años hemos venido haciendo eventos masivos y hacemos a lo mejor, eh, después de pandemia ha sido como más difícil hacer, pero antes de la pandemia estábamos haciendo cinco o seis eventos anuales
1: uh-huh. y
0: era muy padre, muy divertido, aunque muy cansados. Cuando la pandemia nos, nos hizo, sí, entrar en un ritmo medio lento económicamente, pero nos hizo también descansar. Entonces, uh-huh. el segundo proyecto que tenemos es Luciérnaga, donde nos eh, trabajamos mucho y hacemos eventos masivos. El último fue aquí en Guadalajara en diciembre, fue Miel San Marcos junto con este con Mel... Zamorano. Juan Zamorano Julio, con el hijo de Julio Melgar, que Julio se Mel... llama... Este... No me recordemos, el, el hijo de Julio Melgar de Guatemala también. Y fue en el Telmex, fue el primer evento uh-huh. cristiano en el Telmex. Fueron como unas 6.000 personas, estuvo increíble. y eh, Bueno, no, no el primer evento cristiano, sino el primer evento organizado por cristianos. Uh-huh. Porque ya se habían hecho dos eventos, uno de Marcos Witt. Y uno de José Romero ahí en el Telmex, pero con empresarios no cristianos. Entonces, esta wow. vez el empresario era cristiano y eh, pues fue padre poder ahí hacer historia en esa parte. Este año estamos todavía viendo hacia dónde, eh, qué hacemos este año, pero estamos tranquilos. Eh, es la segunda cosa que hacemos. Y la tercera, que es nuestra pasión, y aunque es el proyecto más pequeño, le tenemos mucho cariño y mucho amor, es la plantación de una iglesia que se llama Ciudad de Luz, aquí en un, en un, un poblado, ¿Qué? un municipio que se llama Tonalá, que es parte de la zona metropolitana de Guadalajara, pero está en una de las orillas. No es Guadalajara o Zapopan, que pueden ser a lo mejor las, los municipios más fuertes de, de aquí de Guadalajara, sino está en una orilla. Y, y Dios nos mandó para acá, la verdad no estaban nuestros planes eh, venirnos para acá, como dice Meli, Meli pero eh, siempre yo he dicho que el lugar más seguro en el que podamos estar es haciendo la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos estar en otro lugar, haciendo lo que nosotros queremos, pensando que vamos a estar bien, pero no es cierto. La voluntad de Dios es agradable, segura, es confiable. Ahí hay provisión, aunque pareciera que es oscuro caminar sí. en la voluntad de Dios. La verdad es que allí, en esta oscuridad que uno ve, hay más luz, que, que, que en cualquier otro lugar, entonces eso no ha sido fácil para nosotros aprenderlo creemos que a veces eh, ha sido un proceso de años aprender a escuchar la voz de Dios porque a veces podemos aprender a escuchar la voz de Dios pero no significa que seamos obedientes a escuchar uh-huh. la voz de Dios porque esa es otra cosa y nos cuesta trabajo es, eh, eh, escuchar, no a lo mejor pero sí ceder nuestros derechos y obedecer um, pero en eso estamos y estamos, por eso hacemos lo que
2: hacemos, por buscar hacer la, Oye, la, la no Tonalá, hay muchas pequeñitas empresas por allá, ¿no? Es donde hacen como un tianguis con un montón de cosas artesanales, con ma, madera, este, herrería. Vidrio soplado, ¿no? Vidrio soplado. Sí, sí. ¿verdad? Sí. Ay, qué padre.
3: Sí, es una comunidad muy artística. Hay este, trabajos de barro, alparería. Hay, hay cosas muy bonitas desde tapetes. Se hacen muchas cosas artesanales. Entonces, muebles también. Hay un montón de mueblerías. Y todo, todo es, es como la base de, de comercio, ¿no? Aquí en, la, en esta en esta zona. La mayoría de la gente se dedica a eso. Y eh, te encuentras desde cosas, de, cucharas, platos. Cosas muy, muy bonitas. Pero la zona tiene muchos años destacando en, en esa área. Entonces, uh-huh. Y aquí fue donde Dios nos envió. Y estamos apenas disfrutando, ¿verdad? Y conociendo, sí. porque realmente no conocíamos. Yo no conocía uh-huh. mucho de lo que hay por acá, pero es diferente. A pesar de que está pegado a Guadalajara, aún la cultura es diferente, la gente, cómo se relaciona, es diferente. Mis chicos dicen que, que a ellos les ha sorprendido que aunque la gente... Eh, no los conoce, los saluda les hace preguntas, trata de ayudarles entonces es una comunidad amable mm. de gente que es muy más sociable, más abierta y menos cerrada a veces que en, en zonas a veces que son un poco más más este, más fuertes o, o de un nivel socioeconómico muy, más
0: alto de repente como que es más cerrada Sí, ah.
3: más insegura el dinero.
0: Sí. y de repente aquí es como más popular tal vez pero es más generosa la gente, es más abierta sí. a la gente. Puedes salir ahorita y, y encontrarte a alguien y, y saludar y quedarte con ella en el sí. chisme por 10 minutos.
2: Oh. ¡Qué rico!
1: Oye, tengo so, tengo una pregunta. Zoe, ya estoy mezclando ahí el Spanglish. Este, se me hace bien interesante que, que se están describiendo o sea, en una comunidad... Que, que se dedica mucho como a, a ser emprendedores, tal vez, ser empresarios. Y, por ejemplo, ahí ya, ya tuve una pregunta, ¿no? ¿Es, hay una diferencia entre ser emprendedor y ser empresario, pero también el hecho que dijeron que formaron Capital Agencia junto a, otra, a otro matrimonio, ¿no? Entonces, se me hizo bien padre esa, esa idea. Entonces, no sé, me, me encantaría escuchar de ustedes qué se necesita para ser un empresario cristiano, ¿no? O sea, el, el hecho de hacer un evento... Eh, cristiano, pero ser los primeros cristianos que Mm realizaron el evento, eso habla... es algo muy interesante. O sea, el hecho de que para alguien que no es cristiano, pero hay varo, hay dinero detrás de eso, dicen, yo le meto aunque sea cristiano, aunque sea lo que sea, ¿no? Pero ¿qué se requiere para ser un un empresario o un emprendedor cristiano? O ustedes ven... a lo mejor hay que empezar por ahí, ¿va? ¿Hay una diferencia entre una y la otra?
0: Yo, Yo creo que... Realmente la diferencia es en el corazón y, y en las motivaciones de cada persona. Uh, realmente emprender o ser un empresario eh, tiene como ciertas características muy similares. no La administración sigue siendo la misma. Eh, a lo mejor lo que cambia es el enfoque. Por ejemplo, te lo, te lo puedo decir de esta forma. Para hacer un evento en el que estuvimos el año pasado en el Telmex, se requirió una cantidad importante de dinero que no tan fácil alguien lo tiene, es el soporte para hacer algo así. Entonces, el, el, el empresario al que nosotros invitamos, no solamente lo invitamos porque, porque tenía el recurso, porque sí hay muchos empresarios que pueden tener el recurso. Al, al, el empresario que, con el que hicimos equipo era un empresario que entendía desde... Desde bien pequeño fue levantando a, a... Él tiene una constructora en Canadá ahorita y Dios lo ha bendecido muy padre. Y es de aquí Guadalajara, es pianista también y es músico, le encanta la música. Pero él nos decía, si tengo que sembrar y perder dinero, que sea por un enfoque correcto y sea por levantar a Jesús en mi ciudad. Entonces, eso es la gran diferencia entre tener a un empresario que su enfoque es cien por ciento hacer recursos que está bien y se vale y es es válido sí. y es 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 buenísimo mm. alguien que que tiene las mismas bases de empresario paga impuestos la administración es la misma eh, eh, él tiene un equipo de trabajo tiene que liderar igual que cualquier otra persona o cualquier otro empresario pero sus motivaciones y su corazón están rendidos también a la voluntad de Dios y él dice si necesito invertir lo voy a hacer y sí. entonces esa es la gran diferencia.
2: Y yo sabes qué es la diferencia que veo? Que cuando tienes a Jesús en tu corazón, ya me sé, decimos cristianos, ¿no? Pero en el reino de Dios, sabes que ese dinero no es tuyo. O sea, que ese dinero le pertenece a Dios. Y entonces dices, bueno, es que yo solamente lo estoy administrando. Y yo le pregunto, a ver, ¿para dónde se va? Pum, 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 right A comparación a alguien que no tiene eso en su vida, que no está sido, siendo guiado por Dios, es para mí riqueza, para mí, para mí, mi yo, 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 ¿no? Entonces esa es la diferencia que yo le podría ver. es Esto no es mío, eso yo es, lo estoy administrando y a ver en, en qué se va, ¿verdad?
1: Uh-huh. Oye, pero, pero me imagino que aunque seas cristiano, o sea, emprendedor o empresario cristiano, pues quieres ver ganancias, ¿no? O sea, estás, o sea, es, hay algo muy interesante ahí porque estás dispuesto a decir, bueno, si, si perdimos, perdimos por el reino, ¿no? Pero, o sea, el caso es ganar, ¿no? Entonces, este, ¿a, ¿qué han experimentado ustedes? O sea, como, como cristianos, ¿les ha tocado esos momentos de perder? ¿Les ha tocado esos momentos de decir, chin, no, no, no recibimos el resultado que esperábamos? ¿Y, ¿Y qué sienten ustedes o sea, al venir ante Dios? ¿Sienten como que te fallé? ¿O tú lo pues así lo quisiste? ¿Cómo se han sentido? ¿O qué experiencias han vivido a ese respecto?
0: Pues han sido las dos. Ha habido muy buenos eventos donde, aunque nuestra principal motivación no es ganar, sí hay un, mo- un modelo de negocio que tienes que sustentar. Porque en ese modelo de negocio hay muchas familias involucradas mm. que son parte de, de su chamba. O sea... Nosotros lo que hicimos fue en la productora armar un equipo de trabajo donde hay como unas seis, siete familias involucradas y todas ellas hacemos una tarea eh, para empujar el evento. Se les da, eh, puede ser algunos un sueldo, algunos se les paga su servicio eh, durante el proceso del evento, pero ellos ganan en su proceso. Entonces hay mucha gente que está siendo bendecida por el evento y al final, si tú buscas, ven, buscas vender el evento, tener ganancias para reinvertirlos o para lo que tú quieras hacer con ese recurso. Y hay eventos donde sí hemos podido tener ganancias y ha sido muy padre y, y se siente bastante bien poder decir, lo hicimos. Lo... Realmente, ningún, um, realmente es, es muy complicado perder como tal. O sea, uh-huh. cuando haces las cosas bien, y tienes como el respaldo de Dios, el respaldo de la comunidad, el respaldo de los pastores en la ciudad que vas a trabajar. Realmente es muy complicado no llegar a los objetivos. Eh, los objetivos es no perder, el principal objetivo es no perder de ahí, todo lo demás es ganancia. Uh-huh. Y aunque no se han hecho eventos donde hemos ganado millones de pesos, sí hay eventos donde se ha ganado una buena cantidad de recursos que se reinvierten para hacer otro evento o se reinvierten para hacer alguna otra cosa más, o el mismo empresario es feliz con mm. su ganancia y, 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 y lo puede hacer. También ha habido eventos donde hemos perdido. Eh, y creo que la pérdida ha sido más eh, no porque el evento eh, no haya generado los recursos, sino porque en la administración algo pasó que se tomaron malas decisiones. Mm. Eh, y yo creo que eso es bien importante. Nosotros somos una productora que tratamos de dar, entregar el, el máximo de nosotros y poder hacer que las cosas sucedan y tener un orden en todo. Pero la parte del recurso y del empresario, porque hemos trabajado con varios empresarios, nos decimos, bueno, el evento le fue muy bien, y al final, si, la, si, el, si, el, si, el, si el empresario no se administró bien, si el, 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 el empresario gastó antes de, de, de tener el recurso y por ahí se metió en alguna complicación, no es nuestra responsabilidad, responsabilidad sino es la responsabilidad de alguien más. O si está, es, 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 es interesante, por ejemplo, nosotros no con cualquier persona hacemos eventos, realmente a nosotros nos han dicho, hay tanto dinero, queremos", hay empresarios que han llegado, hay tanto dinero, hagan eventos y ya, dices, no, primero tienes que ser mi amigo, primero tienes mm, que conocer okay. a Jesús ser confiable y tener un buen tiempo de estar juntos y que tú sepas mi corazón y que tú yo conozca tu corazón, porque eh, hemos hecho a lo mejor unos 18 eventos en los últimos seis años, eh, y trabajar con cualquier persona es el peor error que puedes tener, aunque seas cristiano, cristiano o mm-hmm. no cristiano, o sea, el, el que seas cristiano tampoco no significa... Que, que, que seas bueno en lo que haces. Amas uh-huh. a Jesús, tienes tu corazón para Jesús, pero hacer empresas se necesita una piel distinta, se necesita uh-huh. mucho temple, la verdad, mucho temple, Madre, ¿no? madurez. Se, se necesita incluso un, un, un círculo social fuerte. Tu esposa sabe, tus hijos saben que eh, te apoyan, eh, es, son parte de, porque a nos ha tocado trabajar con empresarios que también hay una, una disputa entre el esposo y la esposa. Y cuando hablas de, de lana, está padre porque lo hablas con el empresario, pero después viene la esposa y te dice, no, nos tocó trabajar por ejemplo, con un empresario cristiano y su esposa que no era cristiana. Y fue ah. una dinámica mm. bien tensa, bien interesante, porque los dos, los, dos, los dos eran dueños de la lana.
1: Uh-huh.
0: Entonces, ay que les era muy complicado ay. porque... Era darle cuentas a alguien, pero después que alguien más llegara y que dijera realmente yo no estoy de acuerdo, esto no. Y dices, sí, pues es difícil, la verdad, no es, no, es, no es cosa fácil. Y por eso yo creo que en toda la vida es una bendición tener gente alrededor, pero tú tienes que identificar muy bien, y tener el discernimiento de parte mm. de Dios en quién está a tu alrededor, siendo un amigo, siendo un consejero, un coach o alguien con el que quieras emprender realmente y decir, vamos a unirnos y vamos a buscar. Eh, invertir recursos o buscar eh, hacer empresa o emprender. Es, es un tema y a veces creo que como cristianos nos desenfocamos mucho y no tenemos esa claridad y todo lo espiritualizamos tanto y solamente creemos que porque van a la iglesia, porque son parte de mi comunidad o porque se ve, levantan las manos y son buenos cristianos, creemos que van a ser buenos socios, buenos empresarios, o es gente a la que le puedes tú realmente darle algo de valor en sus manos que es tuyo. Mm. Y eso no es verdad. Yo creo que yo me, me enfoco mucho en la palabra que la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Creo que hemos sido buenos para a, levantar el sacerdocio en la iglesia, mm. pero necesitamos ejercitarnos más para reinar en esta tierra con mm. los principios de Dios a través de hacer empresas, de buscar hacer lo mejor que podamos en nuestros trabajos. Y yo creo que es la temporada donde Dios quiere levantar a veces mucho más los reyes que los sacerdotes. Mm. Porque los sacerdotes, pastores, ministros, ya están haciendo su, su trabajo de hace mucho tiempo, pero necesitamos gente de influencia en muchos lugares donde no somos influencia. Músicos que se destaquen, bandas que se destaquen. Y no digo una o dos bandas porque sí las hay. Realmente que, que hay empresarios, empresas, eh, artistas, músicos, políticos, eh, empresarios, emprendedores, que amen a Jesús y que ellos se conviertan en los que sean reyes de esta comunidad o de esta sociedad.
2: Ya, yeah. Era lo que yo le estaba diciendo el día de ayer a Beto, que Dios me ha ayudado a entender el, el, el ser religioso y el vivir una vida cristiana. Es decir, porque hemos aprendido en la vida cristiana a orar por la gente, ¿verdad? Y decir, oh, no te preocupes, hermano, yo puedo orar por ti. Pero se nos olvida que Dios nos ha mandado al Espíritu Santo y que por medio de nosotros, o sea, esa oración va a salir poder y vamos a a ser efectivos porque tenemos poder en nosotros. Entonces, el otro día, un amigo vino a mi casa y vio que mi, mi microondas estaba descompuesto, que no servía. Entonces yo no sabía que él a eso se dedicaba, a vender microondas. Él no oró por mí para que Dios me proveyera un microondas. ¿Sabes qué hizo? A los dos días me llega una caja a mi casa pesadísima y yo, ¿qué es esto? Y me dice Beto, nos mandó un microondas.
1: No, 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 pero llegó la caja y tú así de... Beto, ¿qué compraste ahora?
2: Oye, pues es que tiene fama el hombre de que compra cosas sin Ya, Ya pedí perdón,
1: ya tengo como un año viviendo en el perdón de Cristo. Uno vive
2: con el trauma del pasado. (risa) Y no manches, entonces, o sea, Dios me, 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 me me lo mostró así de, o sea, un cristiano va a orar por ti hoy en día. ¿Va? Y alguien que está viviendo en el reino, que sabe de lo que se trata el reino de Dios, o sea, va a actuar. Entonces, se, se me hizo bien poderoso, porque sabemos que un hermano está enfermo de la iglesia, oye hermano, vamos a orar por ti. Oye no hermano, te, no te pregunto, agarro y hago una sopita, caldo de pollo, toco y te voy y te lo llevo, porque pues, mm. yo no, know, en, en nosotros uh, tenemos un dicho que dice, pues... Uh, no sé, ¿cómo se dice? No se pregunta. ¿cómo? A ver, hay un dicho muy bueno. ¿Te pide perdón
1: que pedir permiso? No,
2: no, no. <risa> no. Pues no se pregunta. Hay cosas que son muy obvias y pues mm. se hace, va Entonces, uh, uh, más o menos por ahí creo que, que, que trato de entender todo lo que estás diciendo.
1: Oye, está muy bueno. Espérate, mira. Ahí te va. Eh, me encantó lo que dijiste, Mili, y... Bueno, tuvimos una plática hace poquito, ¿verdad? Para dar un poquito de contexto a los que nos estén escuchando o viendo, eh, en donde tú nos hablabas de unas personas que, que estaban haciendo como misiones por el mundo con las que ustedes están trabajando también con Capital Agencia y todo eso, ¿no? Entonces, a lo que iba es que se me hace bien interesante que pienso como, como cristianos y como sociedad estamos viviendo como nuevos tiempos mm. de, de,
2: yes, yes, de yes.
1: esto, ¿no? Entonces... eh, por ejemplo, nos contabas algo así como en la India o en otros lugares, o sea, los milagros los hace hasta alguien que no cree en Dios, o sea, lo, mm. los que creen en el Buda o lo que tú quieras también hacen milagros, ¿no? Entonces ahí te vas hacia dónde voy, porque de repente con esta nueva mentalidad empresarial eh, como cristianos y eso se ve mucho aquí en Estados Unidos, de repente parece que como que ya ese lado de los milagros, ya ese lado de, mm. de que Dios haga sanidades ya parece no tan necesario. Por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos, o sea, en todas partes, pues, pero o sea, aquí más, ¿va? Y es un ejemplo así medio silly, pero no es para, para entrar en el contexto, ¿va? Si, si te enfermas de algo, a lo mejor en lugar de orar, decimos, pues, ve al doctor. Y aquí hay máquinas increíbles que te pueden sanar un cáncer, ¿no? O cosas así. Y dices, no, pues, va si quieres que, que, que esa máquina te sane. Entonces, no necesariamente acudes a Cristo, para, para, ese, para ese dolor o para esa sanidad, ¿no? Entonces, eh, tú que estás viviendo un poquito esa tensión de lo que experimentas con estas personas que dicen, no, 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 es que acá, o sea, toda esa tecnología y eso está bien, pero si Dios no hace un milagro, si Dios no se, se presenta a través de una sanidad así milagrosa, así increíble, sobrenatural, la gente no cree porque ya lo reciben por este otro lado mm. este de, de nueva era, budismo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eso se me hace bien interesante porque ¿hacia dónde ves tú que, va, que vamos como empresarios? Pero hasta, ¿hasta qué punto también debemos de mantener una actitud de, de Cristo es, al final de cuentas, el que hace las cosas, ¿no? O sea, como tú has experimentado eso en ese nivel empresarial, tal vez, en ese nivel este con las experiencias que tú has escuchado. este No sé, cuéntanos un poquito o, o ves ese peligro también de, de decir, ¿sabes qué? Es que a veces como ya estamos muy empresariales o ya muy en nuestra onda de marketing o de lo que sabemos hacer, le ponemos menos confianza a quién es Dios y a lo que Él puede hacer, ¿no? Que es experimentar en ese sentido.
0: Está interesante la pregunta porque yo pienso que hay una tensión entre esas dos cosas, ¿no? Entre yo hacer mi mayor esfuerzo y poder eh, solventar ciertas cosas. Pero yo, yo lo que creo es que toda sociedad tiene un gran dolor. Mm. Y ese gran dolor es distinto en cada sociedad. Mm. O sea, en Estados Unidos tienen un gran dolor, que por más que la gente pueda ir, y estoy hablando metafóricamente, puede ir al, do- al doctor, ahí no lo van a sanar. A lo mejor si sí pueden, a lo mejor como, como sociedad ustedes dicen, pues tenemos máquinas increíbles, pero pues siguen pasando tiroteos, siguen mm. pasando situaciones... Muy... La
3: depresión. Depresión, la depresión, suicidio,
0: en Estados Unidos suicidio es, es, es altísimo. Entonces, tienen su dolor, y es Dios el único que puede sanar su dolor a pesar de todos los avances que pueden tener como ciencia. Mm. En México y como sociedad tenemos nuestro dolor también. Mm. Entonces acá hay escasez, hay pobreza de repente, puede haber también conflictos eh, eh, de seguridad muy fuertes acá. Y es Dios el que sana el dolor. Yo creo que al final de cuentas esa tensión eh, eh, se, se, se puede hacer a un lado si nosotros como iglesia, sí levantamos el nombre de Jesús y son, nos convertimos en los pies, en las manos de Jesús, mm. pero hay dolores donde realmente ni la propia iglesia puede satisfacer, ni un gran empresario cristiano, mm. ni nada. Simplemente este dolor lo sana Jesús. Mm. O sea, pues, y aunque en ciertas áreas, a mí no me preocupa que la sociedad diga, en ciertas áreas yo no voy a, a correr a Jesús, no. Pero el, en el gran dolor no hay nadie más que lo pueda hacer. Mm. El gran dolor que como sociedad todos tenemos y todas las sociedades son distintas. Es ahí donde no hay nadie más, más que Jesús. Nuestros avances tecnológicos no alcanzan. Nuestro servicio nuestra hacer comunidad. Nuestros nuestro hacer asociaciones civiles, hacer eh, empresa. La satisfacción del, del, que busca el ser humano en la realización del éxito. No o sea, en esas partes nada de eso funciona si no es Jesús. Jesús se convierte en la piedra angular, es la palabra de Dios, en la que realmente se encarga de sanar y restaurar cualquier dolor que nuestros avances tecnológicos o humanos eh, no pueden sanar. Y yo creo que vamos a ver la inteligencia artificial, que yo soy mm. fan, vamos a ver avances increíbles, pero el gran dolor siempre va a estar ahí. Mm. Y es ahí donde Jesús siempre es relevante, siempre es de tendencia, siempre... Es, 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 es al quien de, realmente tendríamos que correr y, 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 y humillarnos delante de ellos y reconocer mm. que realmente nuestros mm. avances no son nada, mm. que realmente nuestro progresismo, que las iglesias seamos mega y que podamos decir circo, mahoma y teatro, lo que tú quieras, hermano. Mm. Pero realmente es que seguimos siendo tan dependientes. De Oye, la gracia del de Dios.
2: Por eso es lo, es lo que yo veo ahora con los avivamientos que se andan dando acá en Estados Unidos también, eh, dicen que es en, en los chavitos, o sea, porque ya sí. el papá y la mamá no les inculcaron o tal vez les inculcaron un, una religiosidad que ellos no entendieron y que no aceptaron. Al final del día, Dios es el que revela y Dios es el que se muestra y somos sus hijos. Y, y a él le duele, ¿verdad? Que, que su gente esté perdida. Entonces, ¿cómo, cómo el, el avivamiento está en estos chavitos? Porque Dios nos ama y Dios nos ve. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Pues estos ya tal vez no tienen remedio y andan mal. Yo les voy a hablar. O sea, otra vez, al final del día se hace su santa voluntad y y mucha gente decía no es que ya van a desaparecer las biblias y el cristianismo va a desaparecer y en Estados Unidos quieren quitar a Dios de de las escuelas y sí lo hicieron pero cómo vas a quitar a Jesús de nuestro corazón good luck suerte con eso porque no lo van a lograr por más que el intente la sociedad y el mundo que está patas para arriba o sea Jesús va a vivir en nuestros corazones. Y esto va a pasar de generación en generación. No van a acabar con nosotros. Así como la Biblia dice que los pobres siempre van a existir, ¿no? Los cristianos siempre vamos a existir. Wow. Me da pena. Solamente quisiera saber la hora. Mi teléfono murió. Este...
1: 2.17.
2: Ay, es que esto está bien bueno. Yo quisiera estar aquí. Pues mira, ahí dice que
1: tiene siete minutos antes de que se acabe Amazing. la sesión. Oye, eh... Ah, es que muy, muy buenas, eh, mm. muy buen aprendizaje. Eh, estamos aquí, un matrimonio, estamos viendo un matrimonio, nos platicaste que están trabajando con otro matrimonio. A mí me encantaría escuchar de, de esa dinámica y a lo mejor, Eva, ¿tú que en qué momento supiste, eh, necesitamos trabajar juntos, necesitamos hacer esto, pero juntos? Porque puede ser que, que a lo mejor el empresario sea no más el hombre o el empresario sea no más la mujer, ¿Pero en qué momento tú dijiste, sabes qué, yo siento que el trabajo es en equipo, somos tú y yo los que necesitamos estar haciendo esto?
3: Sí, pues yo, yo creo que hemos tenido nosotros como pareja la bendición que desde que éramos novios, yo creo, nos tocó trabajar juntos en la iglesia, en algunos proyectos con jóvenes, con adolescentes, y en la música después en eh, tratar de hacer una revista, de hecho ahí empezamos, ¿verdad?, tratando de hacer una revista, ahí nos conocimos y este, empezamos a trabajar juntos por mucho tiempo y creo que eso ha traído como, como un ritmo en nuestro matrimonio que en diferentes temporadas él ha estado, por decir, cuando nace nuestra primera hija yo dejo de trabajar, trabajábamos en el mismo canal de televisión por mucho mm. tiempo, cuando nace nuestra hija yo me quedo con ella ya en casa, y, y aunque ya no estábamos todo el tiempo en, en la oficina juntos, fueron tiempos como de reconocer esa temporada. Y, y decíamos que una bendición que tenemos, que siempre estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Hablamos de todo, siempre nos estamos comunicando. Y gracias a Dios que nos ayuda en esa área, que nos ha mantenido conectados. Y siempre ha habido proyectos de iglesia, uh-huh. de jóvenes en la ciudad, de muchas cosas que Dios no te ha permitido hacer y que él, yo le, digo que yo le agradezco porque nunca me ha hecho a un lado sino que siempre ha tratado de de impulsarme cuando yo no he estado tan involucrada o yo no he tenido un rol tan específico siempre ha tratado como de de impulsarme, ¿no? Entonces eso yo creo que ha sido muy importante para que yo no me detenga, que a veces como mamá es lo que más fácil ¿verdad? Sí. O más, más a veces necesario hacer pero yo creo que ha sido una bendición, ha sido una bendición, y yo veo que hay, hay ¿cómo podemos complementarnos no cosas que él a veces no ve? Y yo digo, mira, yo siento esto, yo veo el otro, ¿no? Y aún la parte incluso de orar, porque cuando hemos, nos ha tocado hacer eventos en esa dependencia que hicimos de Dios, pues es al pendiente de que los boletos estén vendiendo y de decisiones mm. y de hacer juntas con pastores y de promover aquí que haya, y hay pequeños hilos finos donde hay que estar como conectados y Truchas. buscando que sea Dios mm-hmm las cosas así, y ahí es donde, donde oramos juntos, platicamos y a veces yo no voy a la junta, pero yo me aquí señor, ayúdale y abre puertas y dale gracia y, y esa parte de, de hacer equipo no entonces para mí ha sido una bendición ha sido aprender pero creo que siempre hemos compartido el, el hacer equipos, proyectos, formar equipos de trabajo, siempre nos ha tocado salir juntos y, y no es fácil, a veces no estamos de acuerdo y nos toca sentarnos a, a, a conversar y decir, a ver, pero es que no, es que ahorita no, hablemos más tarde, pero si sí ocupamos llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces no es sencillo, pero sí se puede, sí se puede y, y ha sido una parte de tener un apoyo muy cercano y ese apoyo confiable, ese apoyo que realmente quiere su bien y él quiere mi bien. Mm. Y eso nos ha hecho fuertes, creo, ha, ha definido y distinguido muchas cosas que hemos hecho.
2: Ah, mira, sí, nomás es de escucharte que... le doy gracias a Dios, you know, porque Él nos ve y trabaja en las familias. Yo creo que cuando, cuando Él es el centro de nuestra familia, Él es el que lo hace, ¿no? Porque yo, por ejemplo, uh, veo otras familias que pues hay muy mala comunicación. Y pues que hay pecados escondidos porque el hecho de que no estén funcionando bien es porque ahí hay pecado entre ellos, algún tipo de infidelidad. El esposo que
1: nomás está compra y compre cosas. No, no. no.
2: (risa) Yo no sé, pues, es es que, eh, no sé, nosotros tenemos la suerte de que las parejas nos buscan. Nos buscan para algún consejo o ayuda, porque aunque él y yo nos peleamos, al final del día... Gracias a Dios y después de tantos años ya no nos vamos a dormir mulos. Bueno, yo verdad, el Beto no es tan mulo. Amén, amén. ¿Cuándo has escuchado que algo que quiere venir a disturbar eso, esa paz o ese ese trabajo en equipo? ¿Por dónde, por dónde? ¿Cuál es su debilidad como matrimonio y qué es lo que hacen para volver a estar fuertes? Eh, wow,
0: pues con nuestra debilidad, creo que la lista es larga <risa> Pero de las cosas que, que a lo mejor es A veces no estamos de acuerdo Y muchas veces em, hemos tomado eh, Yo lo digo por mí también, como o, o más por mí Como una visión egoísta o orgullosa y esta posición a veces no le suma a, 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 a lo que estamos haciendo. Entonces, hay veces que yo quisiera escuchar que mi esposa me dice sí a todo y, y vamos a entrarle a todo, pues. Entonces, de repente yo he aprendido y ya hubo una temporada en que sí, iba más al ritmo, pero ya la temporada donde vienen los niños, el ritmo es más lento, ya no puedes hacer lo mismo que hacía. Nosotros duramos seis años sin tener bebés, sin tener niños. Mm. Entonces, nuestro ritmo Qué era, era increíble. O sea, nosotros no estábamos en la casa ningún día de la semana, wow. ninguna hora oh. no,
3: de no. la tarde. Sí, no, no.
0: Llegábamos a <risa> las no, no, no. 11, 12 de la noche, nos levantábamos a las 6 de la mañana y vámonos. Wow hicimos un buen de cosas hay muchas otras cosas que digo qué chido que hicimos esas cosas y hay y hay otras que digo porque hicimos eso en esa temporada ¿En otras cosas? porque esa temporada no va a regresar o sea esa temporada mm. fue muy bonita pero la aprovechamos sí pudimos viajar pudimos hacer muchas cosas que se servir. servir en a la iglesia pero algo me, me hubiera gustado que, que siguiéramos en ese mismo ritmo a mí me costó mucho trabajo Entender que era otra temporada Mm. y que era más lento que Evita ya no solo veía por ella, sino ella veía por los niños, veía por el futuro, ya las sumas, ya decías, ya con lo que ganamos, ya no no nos alcanza, ahora somos cinco, antes éramos dos, antes, y y, y a mí me costó trabajo entender la temporada, me cuesta trabajo de repente entender las temporadas que estamos viviendo. Y saber que cada temporada tiene su sazón, dice la vida mm. tiene, tiene como su propio flow, ¿no? No sé. Mm. Entonces, eso me ha costado. Y yo he querido ser muy flat en todo. Como vamos, 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 vamos. Hasta que fui entendiendo que todo tiene un ritmo, ¿no? O sea, wow. sino, todo tiene un ritmo. Vas intenso, vas y bajas. Y he aprendido como esa parte. Pero sí nos metió en muchos conflictos. El saber de que no vamos y vamos a hacerlo. Y a veces yo autoritario de decir, no, 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 vamos, allí. y ahí, y ahí está así de que no aguanta, y hasta que de repente yo vi actitudes donde yo le estaba tronando a ella, mm. donde ya la había llorado, donde ya la veía como haciendo las cosas, pero no por gusto, sino por dolor. Y es ahí donde yo creo que una de las cosas que más nos ha bendecido es reconocer nuestros errores. Mm. Reconocer no solamente delante de Dios, sino delante del otro, que para mí es más difícil eso, creo que tengo más gracia con Dios. <risa> tengo más gracia con Dios que con ella. Sí, sí ¿verdad? Más con Dios que con ella. Y, pero no solamente con ella, después con nuestros hijos también, mm. a tener esa misma situación de humillarnos delante de ellos y decirles, ¿sabes qué? Me equivoqué, te llevé a un ritmo que no tenía que llevarte y te expuse, mm. o te maltraté. O, y, y no te maltraten en el que le pedía, la, No, pero realmente no, no, no tuve consideración. Sobre todo con Megan, por ejemplo, nos nuestra vida más grande. Siento que ella vivió a un ritmo que no tuvo que haber vivido en una temporada. Y que le exigimos más de lo que ella podía dar a sus cinco o seis años. Y dijimos, no, mm. no está, no está padre. Entonces, para mí creo que eso nos ha ayudado mucho a reconocer nuestros errores y poder aprender de ellos. Eh, y, y yo creo que hay una lista interminable ¿no? ¿tú qué piensas?
3: Sí, yo creo que también algo muy como muy más eh, que se da más seguido a veces también es el tema del cansancio que a veces este, estamos los dos dando el máximo ¿no? cada quien en su área y a veces ese desgaste como genera cierto cansancio y el sentir yo estoy cansado y el otro también está cansado y hay que seguir y, y a veces es el servirnos el uno al otro y a veces es eh, hay, hay expectativas que no se cumplen, ¿no? Mm. Desde el trabajo hasta el ritmo, el tiempo, y a veces eso nos pone en una actitud a veces no tan, no tan padre, no tan buena onda el uno con el otro, ¿no? Mm-hmm. Y yo siento que a veces eso nos ha jugado malas patadas, que estamos haciendo algo padre, o a veces es el día que tenemos reunión y andamos, este, eh, aparte de la semana de trabajo, eh, tenemos reunión y hay que preparar un montón de cosas porque... Cuando estás plantando una iglesia, eres todólogo, ¿no? Eres el de la alabanza, el del que predica, el de la bienvenida, el de, el de todo, que pone las sillas, y barra y todo. Entonces, en esa parte, a veces en la dinámica de familia hay que jalar con, con todos, ¿no? Y a veces eh, eso nos pasa en algunos tiempos de, de que hay presión sobre el tiempo, presión sobre que estamos cansados y a veces la actitud eh, empieza a fallar. Oye, y tal cosa, ah, se nos olvidó y y a, a veces hay detalles así, ¿no? Que yo creo que a veces es lo que te hace un poco menos disfrutar lo que estás haciendo. O que si tú no lo, lo tomas en buen plan, pues te puede estar como desgastando. Yo creo que es de, los, de las cosas que a veces sí. nos cuestan trabajo. No, y si
0: quieren, y eso lo dejamos para otro programa, si quieren saber, la mayor, lo que más nos ha causado problemas es la familia segunda. En cómo tratamos nosotros a la suegra, a la mamá, Ahí los también. tíos, los hermanos Eso nos ha desgastado Creo que nuestros mayores problemas que hemos tenido No han sido cosas De entre nosotros wow. es, ¿Qué vamos a hacer? En circunstancias Por eh, ejemplo, en la pandemia ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo todo ese rollo? Y es un tema que, que nosotros creo yo Que no lo tenemos dominado Estamos caminando y trabajando En, en, en comunicarnos mejor Con esto corazón correcto para ver cómo podemos tratar mejor a nuestra familia segunda, que la amamos, la queremos, pero también que tienen sus retos, uh-huh. los van a ser tuyos, los vas a hacer, ¿Vas a decirles no, no, es un relajo esa parte, los vamos a sumar a proyectos, tienen las capacidades, pero no sabes si realmente están eh, en, 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 con su corazón correcto o llamamos a alguien más pero que nos ayude, pero tú quieres bendecir a un hermano, de mm. culano, pero no es sé si está el correcto, y, y no, es un rollo, la verdad, y, y nosotros queremos ser generosos, pero a veces nos quedan generosos, eh, son problemas y situaciones que tenemos que, que abrazar nosotros, esa parte ahí yo creo que nosotros estamos caminando en un reto donde eh, nosotros como familia hemos tenido que aprender mucho, y, y nuestros mayores pleitos, han sido por eso, pues por cómo y qué hacer con la familia sobre
2: Y a, malta, la familia, a la familia no la escoges, a los amigos sí, <ríe> ¿no? Oye, la
1: familia vos. Qué gran takeaway. Mi takeaway, sí. ¿eh? Mi takeaway, mi takeaway, o sea, mi aprendizaje del día de hoy, es: Satanás usa a la familia extendida.
0: <ríe>
1: para está, que crezcamos, claro, hermano, para que crezcamos. Claro. Oye, no, pero en serio, o sea. Apártate de mí, Satanás. Jesús, a Pedro. ¿no? Uh-huh. A Pedro. O sea, Pedro, Pedro, el, el discípulo así que, que instituyó la iglesia, ¿no? Este, Apártate de mí, Satanás. Está bien cañón, ¿no? O sea, me, es uf. que
2: por eso tenemos que estar bien truchas en la palabra. Eh. No, porque en las áreas donde tú seas ignorante, es ahí donde se poder el chamuco mentiroso. Entonces, hay que leer la palabra Beto y empaparnos de lo que dijo Jesús y de las experiencias de los apóstoles y aprender a exper- ¿cómo no? Ex- experimentar, experimentar en la carne Ajá, o sea pues ya, ya sabemos lo que nos puede pasar si nos metemos con el chamuco mentiroso ¿va? y le creemos nos va nos va a destruir por eso hay que estar truchas y yeah. alimentarnos todos los días Yeah. para tener ese discernimiento del que hablas. ya. Yeah.
1: Ok, pues en, en ese tema, para concluir, eh, ¿qué sigue para ustedes como pareja, como Capital Agencia, como emprendedores, este creación de eventos y todo eso? O sea, eh, no sé, a lo mejor queremos hacer un evento más grande. ¿Qué, ¿A qué aspiran ustedes? ¿Con más gente, con más capacidad o va por otro lado?
0: Pues no sé, en, en Capital Agencia uh, nos gustaría poder ser de más bendición a más familias, que podamos tener proyectos más grandes, que más gente increíble que está haciendo. A veces yo veo gente que dice, no manches, tiene la capacidad, será padre poder nosotros pagar o o suplir lo que está haciendo para otra empresa Mm. o donde lo están tratando mal o donde no están admirando su arte, traerlo con nosotros y que pueda hacer eso. Nos gustaría ser una empresa que pudiera restaurar y levantar talentos, que pudiera mm. ser un lugar seguro para el arte eh, y que mucha gente increíble, esa gente increíble tiene 17, 18, 19 años, muchos de ellos no tienen padres, no tienen mm. dirección, pero son increíbles o están atados a ciertas circunstancias eh, como drogas o alcohol, pero dices, no más, son increíbles, mm. o sea hacen cosas increíbles que pod- pudiéramos tener como un cer- cer- cierto como lugar para restaurar corazones mientras crecemos eh, haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces eso sería increíble. En el lado de, de los eventos, eh, pues estamos con paz. Nunca corremos ahí, porque ahí siempre vamos con paz. Eh, eh, nos han dado algunas cosas. Eh, soñamos, soñamos con hacer, nos gustaría tener el festival más grande en México y poder hacer algo, cerrar la Minerva, ustedes conocen la Minerva es uno de nuestros mm. sueños, algún día cerrar la Minerva y tener un evento gratuito allí en la Minerva, o cerrar eh, Chapultepec, aquí hay un evento que se llama el 212 eh, y que es muy muy grande y a lo mejor cerrar Chapultepec, tener algo soñamos con eventos gratuitos que puedan
3: realmente como más evangelísticos, que cumplan la función de llevar la palabra, y más que, que a veces hacer un evento eh, para la iglesia es más pesado porque los lugares, o sea, todo, todo se cobra, ¿no? El lugar, la producción, es, es siempre complicada la parte de tener un evento gratuito totalmente, pero tener un evento que pueda bendecir a la ciudad y que gente que no conoce de Dios pueda ver y eh, escuchar la palabra a través de la música sería como uno de los sueños, sí. ¿no?
0: Y cantar Ciudad de Luz, creo que ahí estábamos trabajando también, eh, insertarnos en la comunidad aquí, conocer la comunidad, eh, levantar eh, familias eh, hogares, corazones que conozcan a Jesús y poder crecer de esa forma aquí, y yo sé que todo es paso a pasito, pero eso es lo que hay en nuestro corazón, y en todo eso ver a nuestra familia de una forma sana involucrada, no solamente involucrada porque involucrada no significa que estamos haciendo las cosas bien mm. sino que sea de forma sana que, que mis hijos, mi esposa y toda la familia podamos estar involucrados de la forma
2: correcta. ¡Guau! Wow. ahí no, fuego, pues qué ¿eh? Yeah. No, pues adelante con tu visión. Es, suena grande, nada imposible para Jesús. Y dices poco a poquito, pero yo creo que están haciendo mucho y, y Dios da pasos agigantados a veces y nos sorprende de maneras bien impresionantes. Y dices, ¡ay, cómo pasó esto, va. Pero Dios lo va a hacer y... Y pues que Dios los bendiga y que les siga dando esas fuerzas y ese trabajo en equipo tarde o temprano uno you know, va a explotar. Y a mí me emociona bastante ver lo que Dios está haciendo, no solamente en sus vidas, con nuestras vidas y allá afuera. Está despertando una generación y esos chavitos que andan allá afuera y que están teniendo esas luchas tan fuertes. O sea, Dios se va a encargar de despertarlos, Dios se va a encargar de exaltar toda esa área creativa de ellos y Dios los va a usar para alcanzar más chavitos a más generaciones. Y esos chavitos van a despertar la vida de los abuelitos que han estado dormidos por tantos años. Porque hay una una población dormida que cree en Cristo que se dice hijo de dios pero viven dormidos ya es tiempo de que despertemos todos y que levantemos ese sign de jesús cambia vidas jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades porque al final del día él es todo lo que necesitamos para vivir si no vamos a estar ahí estancados en ese hoyo negro y ugh, no quiero ni pensarlo porque he estado ahí ugh, una <risa> ah, no, de
1: ese hoyo negro. Esto es un avivamiento, bien, esto
0: cañón, bien cañón,
2: bien y, cañón. Y, y estoy bien emocionada porque estamos en la misma sintonía, Johnny. O sea, Dios nos va a usar grandemente. Pero tenemos que creérnosla. El poder ya lo tenemos. Él se fue porque era bueno. Él se fue porque era mejor que tuviéramos al Espíritu Santo y tener ese poder entre nosotros. Pero hay que creérnosla. No, no la creemos. Tenemos que declarar nuestro territorio. Yo declaro el territorio de Tonalá para Jesús. Yo declaro el territorio de Costamesa para Jesús y el mundo. Todo Él lo va a hacer. Y nosotros, fíjate, ay, yo acabo de despertar al otro día y te lo dije, ¿va? Cuando estábamos a, que, que apenas me las mira, hasta me puse la playera, nunca me la que había. Se puesto vea que se vea, Mili, porque que se se vea. Porque se me hacía bien fea. <risa> <risa> ay, vete. No emoye, no manches, no nemolles de estos pachamacos, ¿va? Pero tengo que ser como una niña, tengo que ser como una niña, me tengo que creer. Ese, esos sueños que Dios ha puesto en mi mente. Tengo que ser como una niña. Así es que hoy me vestí como una niña con mi mi playera de emoji. Y y me emociona creerlo porque ya me cansé de vivir en una vida de ignorancia. Ya me cansé de vivir en una vida victimizándome todo el tiempo. O sea, si Dios lo va a hacer, que Dios haga lo que Él quiera por medio de nosotros. Estamos en estos medios de comunicación, el internet que está... Suden tantas tonterías, neta que yo digo, neta, ponte a hacer otra cosa, o sea, estudia algo. Tengo amistades que, oh my gosh, no quiero decir pues, pero hay que invertir nuestro tiempo, ¿va? En Jesús, en algo que nos nutra, en algo que nos lleve a algo bueno. Pero en fin, eh, estamos en esto juntos y me emociona, me emociona bastante porque Dios está transformando las vidas de muchos corazones, y, y me emociona porque también pienso en mi familia, ¿no? Y yo digo, si si mi hermana me escucha y con que ella me escuchara en esto del Christian Podcast, porque la tengo lejos, la tengo lejos y no vive conmigo y, y yo no le puedo dar el amor o la atención y el tiempo que yo quisiera por la distancia. Pero si ella se toma el tiempo de escuchar mis videos y algo recibe de mí, digo, ya. Con eso ya valió la pena el Christian Podcast. Con eso ya valió la pena se, a, a hacer y, y invertirle tanto tiempo, dinero y esfuerzo a todo esto del Christian Podcast. Pero yo solamente quiero darle gracias a Dios por lo maravilloso que Él es y que sigue tra- trabajando en nosotros, ¿va? Como tú dijiste, cómo transforma nuestro corazón, nuestra mente. A, a un, Cuando uno decide... Le, el otro día apenas hace como tres días, fíjate que yo tenía dos botellas de vodka carísimas en mi casa yo dejé de tomar hace tiempo y dije porque vengo de una familia de alcohólicos, mi papá por eso nos abandonó, por su alcoholismo su enfermedad a mí me tocó, me costó mucho trabajo dejar el Mili control. ¿Y ¿eh? rápido Rápido, rápido. Para ya no hacerte melody. la larga, agarré agarré las botellas y fui a tirarlas porque dije, no las quería tirar porque si a alguien le ofrezco, le dije, ¿cómo voy a ofrecer poison? ¿No? Casi mil dólares en botellas agarré y dije, ¿sabes Veneno. qué chamuco mentiroso? Esto no vale nada, no vale nada. Y no lo voy a regalar a nadie, ni me lo voy a tomar yo. Dios me pidió que lo tirara hace un año y no lo tiré porque cuesta dinero, porque cómo, no lo puedo vender en, en línea porque no puedes vender alcohol abierto, ¿va? Y, ni cerrado. Entonces lo agarré, pum, fui y lo tiré, y corriendo, y dije, esto, esto acabó con mi, ma- con mi papá y con mi familia, y lo sigo guardando. Pero fíjate el, 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 la transformación. Todos los días Dios me ha estado mostrando algo, y Dios me ha estado hablando así bien fuerte, y digo, tengo 16 años caminando con Cristo, ¿ok?, y me sigue revelando cosas nuevas. Entonces digo, oh, según yo estaba muy lista. Es que no estamos listos. Yeah. Neta, no estamos listos. Es matarse a uno mismo todos los días. Porque si vamos a esperar a estar listos, pecamos con nuestra mente. Pecamos con nuestros ojos, ¿va? Así es que me despido. Los no, amo. No, no, no. Gracias que... por su tiempo. ¿Dijiste que no, mi hija ya no, se sé, no, no. que aquí por a la escuela?
1: No, espera, espera. <risa> Ahora espera. te tengo que
2: escuchar yo a ti. Sí.
1: Sí. <risa> El día de hoy nace la mili empresarial para Jesús. Amén. Así, así lo vi.
2: I'm born. Uh,
1: así lo vi, así lo vi. O sea, ya te la habías creído, pero como que el día de hoy viniste a declararlo y yo pienso que por eso ese fue Es que chamo mentiroso.
2: Ahí anda, ahí anda. Pero sabes que no le voy a dar más no poder porque, o sea, ya lo, lo ya, ya lo pa- le di un, una patada en el trasero. Porque Apártate mira. Apártate
1: de mí, Satanás.
2: En la Biblia está dice que el, tie- el diablo tiembla, tiembla. Mm. ¿Y no? Él no se me va a acercar, no tiene el poder de acercarse ni a mí ni a mis hijos, pero hay que creerlo. right
0: sí. Ahí está. Ustedes crean, crean, yo creo que Dios va a hacer cosas muy padres con ustedes. Y en la, pra- en la parte empresarial es algo que nosotros apenas estamos empezando a creérnosla. Y a mí me estoy subiendo esto porque una, hace como un mes me invitaron a la reunión de pastores yo no voy mucho a la reunión de pastores eh, no sé no, no sé por qué, pero me, me presentan como empresario y pastor mm. Johnny Barragán wow. oh, yo cuando escuché eso no, no logro tener eso, no no me creo pero dije es que, igual que con Ili, me la voy a creer y vamos a hacerlo es tiempo de ser sacerdote mm. y de ser rey mm. vamos a creer. Es y vocacionales, es. tenemos dos vocaciones adoramos a Dios y también lo que hacemos es reinar sobre esta tierra Amén. entonces, le damos besos y vamos a darle de dicen, con todo y con
2: es el rey de reyes el rey de reyes ¿entiendes eso? Yes. o sea, es el rey yes. de reyes de reyes, o sea yes. come on people yes. <risa> <risa> entonces,
0: todo,
1: vamos, ahí está no la
0: palabra.
2: <risa> y ábrense que le, eh, eh, que la que llevo bala Y qué luego, ¿sabes qué hago? Así me salgo bien motivada del, de aquí del Christian Podcast Y pues es hora de ir por mi hija, ¿no? Y, y se me hace bien chistoso porque quiero amar al mundo Llego y abrazo a todo El otro día estaba saliendo de aquí Estaba el, el director de los dire- 32 escuelas de aquí de, de Newport Mesa District Y llegué y lo abracé como si fuera mi hermano Fui y le dije, yo solo quiero un abrazo, y que lo abrazo. Y a un lado de ella estaba la directora de mi escuela, y que la abrazo. Y luego que veo a la nani, y que la abrazo. me la Así, ah, eh, han de decir, esta vieja está en drogas, o qué le pasa a todo el mundo, quiere abrazar, ¿no? Es que, es que eso es el reino, y hay que armarnos los unos con los otros, ¿no? Y ser obediente uh-huh. a Dios, y ¡pum! Él lo va a hacer. Los amo, bendiciones, bye.
1: Amigos, pues nos despedimos ya de
0: este video